0: Hoy vamos a hablar de los hombres que no tienen miedo, de los cracks que se criaron en el potrero, en el barro, ahí donde el fútbol argentino nació.
1: Hoy en Estadio Azteca,
2: esta es la cumbia de los trapos.
0: Villeros. Ahí está la tiene siendo delgado. Pico Tevez, Pico Tevez, Pico Tevez. Como último se quedó Leandro Álvarez. Allí está
2: precisamente Tevez que viene ganando posición. Ahí va la pancha para el
3: viviendo en don torcuato donde nací donde tengo la suerte de ir a comprar la carne el pan en la estación cada día y para la gente soy romano me pide ni una foto ni un autógrafo así que cada vez que paso general pa, para este lado me relajo muchísimo ¿no? ya paso a ser una persona normal ¿no? viene para garrafa sánchez nadie va por la derecha va a encarar garrafa a ver si pasa acaba sánchez Utsi.
2: buen partido de garrafa sánchez tuvo mucho tiempo la pelota generó muchas infracciones Lo grita el turco García, lo grita toda la academia. Racing 1, independiente 0. Y protesta todo independiente. A Castrilli, a Baba.
3: Hay particulares adentro de la cancha.
2: Los. ¿Qué es lo que es esto? Los que te escuchaban, los inteligentes, no tenían en cuenta de que a mí me habían sacado de la escuela, me habían sacado del barrio, me habían sacado de la villa. Pues yo soy villero todo, de toda mi vida. Y me tiraron y yo caí al lado de la Torre Eiffel y tuve que bancarme a todos los señores periodistas de enfrente diciéndome, ¿cuándo, cuánto, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿cuándo va a estar el euro? Y yo, ¿qué, qué, 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 ¿por qué tengo que responder esto si yo soy un jugador de fútbol? ¿O quiero ser un jugador de fútbol?
4: En el fin de semana, todo al a la cancha, vamos ahí.
0: Federico Pedrico sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo. Federico, ¿cómo estás? Ignacio Fusco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: ¿Dónde andás,
3: sobre todo?
0: Mirá, yo, como siempre, en un momento insuperable, muchas gracias por estar. Yo creo que ya hicimos más capítulos pandémicos y a la distancia que capítulos en Congo, ¿no?
1: Sí. Si... No te digo el doctor porque sé que no está en su mejor momento, pero si algún cultor de su legado eh, se entera de esto nos diría cuando se levante la pandemia Quédense así que están bien
0: <risa> Bueno, yo estoy Estoy adentro de mi auto Bien Estoy sobre mmm, La calle Azamor Azamor es sin H y con Z Azamor mm. Al 500 Enfrente de la casa Donde nació él Bien en Villa Fiorito, la joda es que estoy dentro del auto porque quise entrar a la casa y hacer este capítulo de Estadio Azteca Adentro de la casa donde nació Maradona sí. Y el tipo me sacó las patadas eh, Que no, que la prensa, que no, ustedes no son esenciales Al grito de ustedes no son esenciales Bueno, me echó, así que estoy en el auto acá estacionado ¿eh? Enfrente de la casa de Diego
1: Bien um... Yo, al igual que vos, estoy al aire libre Pero no estoy dentro de un auto Ajá. Eh, logré Generar un cono de silencio a pesar de, de, de estar al aire libre justamente Pero estoy Con calzas Con mis polainas Unas buenas zapatillas Buzo, guantes, gorro eh, Y estoy como a la expectativa de que se libere en Ciudad de Buenos Aires, la cuestión para salir a correr. Estoy como a resguardo y cuando Horacio dice, ahora yo empiezo a correr.
0: Ah, eh, bien eso. Estoy. Bien, es como el disparo, ¿no? El disparo olímpico.
1: Sí, mientras sea un disparo olímpico y no lo traíndole. Compramos. <risa> eh, estoy en. Eh, cerca de la calle Pampa. Sí. Hay unos edificios bien altos, se ven por acá. Obviamente está el inicio de los bosques de Palermo eh, Y esto, eh, hace ya más de 40 años eh, Era lo que se conocía como La Villa del Bajo Belgrano Bien Y antes que nada Si digo Bajo Belgrano Sí Suena a él
2: La mañana lanza llamas Desde su herida débilmente
1: si algún productor, algún director de cine indie algún día quiere hacer la biopic de El Flaco, eh, del otro lado de la pantalla hay un muchacho que se le parece bastante. Podríamos decir que Nacho Fusco podría hacer ya la etapa, principio de los 80, cuando El Flaco graba el disco en inglés, ese que eh, le da una mano a Guillermo Vilas. Eh? Para mí puede andar.
0: que, eh, aprovecho eh, Carlos Rodríguez Duval, periodista gráfico o histórico de miles de años, yo trabajé con él en el diario Le y una vuelta estaba esperando que saliera la impresión de una página, yo, y se acerca Carlos, entonces nos ponemos, viste, los dos como de frente a la impresora y me mira y me dice, nunca te dijeron que te pareces al flaco, sí. en mi vida me habían dicho eso. Fue el piropo más lindo que me hicieron y que me dieron y que me dijeron en mi vida. Me lo dijo un hombre de casi 70 años para que entiendan cómo estoy, pero me dijo que me parecía el flaco.
1: A mí me pasó algo parecido a vos, no por parecido, sino la analogía rockera y me lo dijo una mujer preciosa que es Julieta Díaz. Eh, ah, bueno. Estaba como invitada Estancia, ¿no? al programa de radio en el cual trabajo. Sí. Yo venía de. Eh, en el mismo instante en que yo salí para el baño, ella llegó, entonces no nos cruzamos. Cuando yo salí del baño, obviamente me había lavado las manos. Eh, le digo: Hola Julieta, ¿cómo te vas? Soy Fede Yáñez, ¿cómo andás? Me mira y me dice: Ay, Yo los escucho desde siempre. Es como conocer un Rolling Stone. Y a mí, que, que a mí me pongo en la misma oración que, la, que Rolling Stone. Ya de por sí, así me lo dije: ya va a dejar, iba a merecer un abrazo. Me lo dice el abrazo y le digo. Eh, disculpa la, la barbaridad, pero si no es porque estamos los dos complicados, te juro que solo por esto te invitaría a salir. Eh, se quedó, pero no, no pasó a mayores, desgracia para mí, obviamente, pero claro, obvio, sí. fue también un, una linda analogía. Y volviendo al Bajo Belgrano.
0: Eh, sí, por favor, volvamos al, al Bajo Belgrano,
1: claro. Mientras sigue sonando, obviamente, el flaco, eh, por supuesto, tiene que ver con que en estos terrenos donde yo estoy medio agazapado, en, repito, hace 40, más de 40 años había una villa. Que fue arrasada por la dictadura porque no querían que los turistas que venían por el Mundial del 78 la vean. Uh -huh. Y en ese barrio, en esa villa, con su primer guita fuerte, René Orlando Houseman había construido sí. una casa para su familia. Casa que, obviamente, como veníamos diciendo, la dictadura tiró abajo.
0: ¡Qué lindo! Bueno, vamos a hablar justamente de ellos, ¿no? O sea, de los villeros del fútbol argentino. No tenemos ningún tipo de problema con la palabra, ¿eh? no me vengan con ningún tipo de reinterpretación, porque es justamente, o sea, la palabra con la que ellos mismos, o sea, se sienten se sienten orgullosos. Eh, de hecho... A ver, eh, en Europa, por ejemplo, atraen un montón estas historias cuando Tevez jugó allá, bueno, aguero ni hablar porque todavía está en la Premier, básicamente porque Latinoamérica, maestro, ¿no? O sea, ¿eh? no, ¿en serio vivías en una habitación eh, con ocho hermanos y, y después llegaste a donde llegaste? Cosa que todos sabemos que es una trampa, ¿no? Porque el fútbol lo que hace en realidad es denunciar esa desigualdad. O sea, que de 5.000 pibes conozcamos un Tevez, o sea, no hace más justamente que iluminar, que denunciar cómo viven en muchísimos barrios del fútbol del fútbol argentino. Mira, de, de la Argentina, eh, que justamente no son barrios, son villas. Bueno. Viste que ahora te la quieren dibujar. No, no el barrio, que Barrio el dale, dale. villa. No, villa. Y está bien que sea
1: así. Además, ya que lo menciona Nacho a Tevez... Eh, bueno, en su momento cuando jugaba en Tanto en West Ham como en Manchester City eh, Festejaba los goles, se sacaba la camiseta Y la empresa que lo vestía a, le, Les hacía remera que decía Lugano Unido, Fuerte Apache Y en el capítulo de Tevez, contamos bien Si quieren lo pueden ir a buscar No solamente lo que es la etapa de Fuerte Apache Sino también, eso que decía Nacho De 500 o de 5000 aparece uno Ese uno fue Tevez Pero los que conocieron Fuerte Apache Sabían que el uno Era Cabañas Claro el, el, el compañero de aventuras tanto en la cancha como afuera de Tevez que justamente como cayó en la mala juntada como terminó dedicándose al menudeo de droga, terminó baleado por la policía asesinado y Tevez que tiene un talento inconmensurable pero que decían que al Cabañas tenía menos
0: Claro, de alguna manera la desgracia de que el fútbol sea la única salida, no la única, la única salvación. Yo tengo acá mi banderín en la guantera del auto Uf. pero antes te voy a ofrecer escuchar a un poeta, sí. a un pibe villero, Bien. a un guachiturro que estuvo preso un par de años cuando tenía 16 O sea, un pibe justamente por salir de canio, por salir a robar Y que gracias a los libros, al pibe se le abrió totalmente otro camino Hoy es escritor, es director, de hecho tiene un par de, tiene un par de películas Vamos a escuchar a Camilo Blahakis que es obviamente un seudónimo, el nombre que él se inventó para, para ser artista. Así que te ofrezco, Fede, de escuchar un tramito de un poema que justamente se llama Villas, poema escrito por un villero, por Camilo Blahaquis. Camilo lee un tramito de este poema. Si lo quieren escuchar entero, está en una charla TED que ofreció Camilo, así que la tienen en YouTube. Simplemente escriban TED, Camilo Blahaquis, eh, con B larga, con J y con Q. Lee, Camilo, justamente, bueno, su propia infancia. ¿Qué es? ¿Cómo es una villa?
2: La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. El amanecer y los carros. El amanecer y los que todavía siguen de gira. Muchos sueldos flacos destinados a disfrazar la pobreza. Maradonas que mató a la policía que son obreros, que derrochan su magia, pero en una canchita de barro y llena de vidrios. La avenida es una frontera que divide a la villa del mundo. Por eso los rezos ofrendan hasta con sangre por el milagro de exiliarse hacia afuera. Sinfonía de la lluvia maltratando a las chapas, extranjeros de la clase media que vienen a comprar droga y que se van descalzos y llorando. Velas derritiéndose en los mini santuarios con la foto de los pibes que murieron. Paredes que recuerdan sus hazañas. Las esquinas sonrientes con los guachos y las pibas salpicando chispas cósmicas. Niños que se convierten en padres. Habitantes que se conocen todos secretos que saben todos, engaños imposibles de ocultar, donde vive la clase sin clase, la única dueña de todas las escobas, donde no llegan los premios de la meritocracia, donde el horizonte siempre tiene olor a celda, tiene olor a bala, tiene olor a trabajo precario Tiene olor A traje de encargado de limpieza Es la villa Es otro mundo Es vivir apartado
0: El hermoso Camilo Blahakis, Este poema forma parte de un libro Que se llama La venganza del cordero atado eh, Que también si buscan En Youtube, en Google Más que nada van a poder encontrar tramitos Y poemas de este, de este artista Que bueno, justamente se crió en el lugar donde también se criaron y nacieron las figuras de las que les vamos a hablar hoy. Pedá que me agacho, porque Uf, el tema de la agabó. cuarentena, como dijo Uf. la tapa del diario Crónica, eh, 80% de la población engordó, bueno, me cuesta moverme.
1: acá. Igual, ah, igual, igual me gustó, si, si de porcentajes hablamos, me gusta más, eh, o me, me llamó más la atención otra, otro titular que decía que durante la pandemia eh, el 43% de la gente que rompió la cuarentena fue para ir a coger. O oh, perdón, para tener relaciones íntimas, claro. intercambio de fluidos claro. con otra persona Puede hacer eh, personas que mantienen una relación que va por los carrines que se consideran dentro de la normalidad O aquellos que, nada, pintó y fueron.
0: Coger eh, Porque no hay que tenerle miedo a las palabras, viejo, no. por favor Bien, llegué a la guantera Bien Uf, Ay, mira que respiro ah. Tengo mi banderín 21 de octubre de 2001 Opa. El banderín
1: Antes de la explosión,
0: digamos Claro, antes de la explosión El banderín tiene una ciudad Tiene obviamente dos escudos La ciudad es Córdoba Bien En el Cható Carreras O sea, antes de que el Cható empezara a llamarse Como la ex voz de ESPN, ¿no?
1: Exactamente
0: Talleres de Córdoba recibe al boca de Carlos Bianchi, Federico y Carlos Bianchi en el vestuario visitante del Chateau se acerca a los migitorios y se pone a mear al lado del jugador al que le iba a decir en ese instante que iba a debutar en Primera División Bianchi lo mira a Carlos Tevez Tevez está medio ahí como cuando no te sale y Bianchi le dice, no sale, no <risa> Cosa que no sabemos si es verdad Pero así está ficcionalizado en la serie Apache Así que vamos a creerle a Tevez Esta, un montón de otras No les creímos nada, de hecho pueden escuchar el capítulo Que hicimos sobre Tevez, pero bueno Esa vamos a creérsela Ojo, así que... a,
1: mí, a, a mí me pasa esa y no te hablo ¿eh? Yo Si voy a, a un migitorio Y tengo a alguien al lado, no me sale Es más, si voy a un baño público Lo primero que hago es que veo que esté desocupado los inodoros Y si no, espero <risa>
0: Así que mi banderín, Federico, es el día que Carlos Tevez debutó en el fútbol argentino. Tevez, que es, bueno, la reactualización del mito de Maradona, ¿no? Fiorito Puta Diego, Apache Carlos. A ver, esto es fecha 10, apertura 2001. En el arco, Oscar Eduardo Córdoba. Bien. La línea de fondo, José María Calvo. Uh -huh que es el único Barat de la defensa, porque después tenés Esquiavi Burdizo, Clemente.
1: Sí, vamos a ver, gente que jugó mundiales, salvo sí. Esquiavi. no jugó, pero Burdizo obviamente y Clemente también, al menos fue a, fue a Sudáfrica Clemente.
0: Eh, Clemente, claro, sí, sí, sí. sí eh, Doble 5, Chicho Serna y el hombre que le sigue con mayor cantidad de entrevistas concedidas a medios partidarios, Cristian Traverso. Uh, parte ¿Sí?
1: del, del, o sea... El 66% del tribote
0: Claro <risa> Claro, porque Bianchi Ese día, viste, nada Se liberó y puso Walter Gaitán Juan Román Riquelme, doble enganche sí. Y arriba, con la 11 Chelo Delgado, con la 18 Carlos Tevez contra el Talleres De Mario Nicacio Sanabria Jugaba Leche La Paglia, ¿no? ¿Eh? En... en Talleres, atajaba Cuenca Víctor Hugo Sotomayor Buen Talleres, ¿eh? Y acá está el detalle de la historia Por la cual elijo No solamente porque es el día que Tevez debutó en Primera División Sino porque ese día También está en la serie de Tevez Contado Ese día fue el día de la madre en la Argentina Y entonces a los clubes del fútbol argentino ah, No me acuerdo si era a todos los clubes O solamente a Boca Se les ocurrió O se le ocurrió Poner en lugar del nombre de los jugadores El nombre de las mamás Y a Tevez le pusieron el nombre de su mamá biológica Que es Fabiana bien Fabiana Martínez De hecho, bueno, Tevez se llamaba Martínez Y no le pusieron el nombre de la mamá Que lo había criado, que es su tía Que se llama Adriana, con lo cual Cuando Tevez volvió con la camiseta que decía Fabiana, la 18 Esa boca 2001, la de boca La del bicampeonato de la Libertadores, la de boca de Pepsi ¿Se acuerdan?
1: Eh... Franja ancha
0: Sí, Franja ancha, volvió con esa camiseta Claro, la mamá lo miró con una cara, así que yo te ofrezco escuchar el tramito en el que Tevez le cuenta en una entrevista a Alejandro Fantino justamente cómo fue su tormentosa situación familiar de dónde viene el último villero del fútbol argentino
3: Yo era Martínez de parte de mi vieja mi madre eh, verdadera eh, me tuvo a mí y mi viejo verdadero eh, muere antes de que yo nazca ¿Tu papá muere antes de que vos nazcas? Sí, a los siete meses de tener a mi vieja en, en la panza bueno, ahí mi vieja se vuelve loca eh, en un barrio donde eh, está la delincuencia, donde está la droga y ella no me puede criar entonces ella lo que hace es eh, como no me podía criar y, y ella estaba re loca todo el tiempo y, y y, y bueno, agarró mi tía, me llevó con ella Que hoy yo le digo madre Y a mi viejo, que es el marido Le digo como un papá, porque ellos me criaron Disculpame, ¿tu mamá biológica cómo se vive tu mamá biológica? Sí, sí, se llama Fabiana Ella está, está muy bien Pero yo, por ejemplo, de parte de ella Tengo dos hermanos Uno de esos dos hermanos Lo tengo preso claro. Entonces, es difícil para uno Decir, bueno, sí eh, estás acá y hoy en día estás hacia arriba, otro día estás ahí abajo. Mi mamá estaba re loca todo el tiempo,
0: dice Carlos Tevez. Eh, el, papá, el papá de él, esto sí está falseado en la serie, el papá de él muere en un tiroteo. Eh, bueno, su tío es... ...quien tiene el apellido Tevez, o sea, Segundo Tevez, ¿no? Es el de Rulito, sí, no. sí, eh, sí. justamente, así que bueno, fue justamente quien, quien lo crió a, a, Carlos, a Carlos Tevez. Eh. Bueno, a mí una vuelta me contaron una historia que, la verdad, no está, no está chequeada, o sea, es de recontra buena fuente, pero no le pregunté a alguien más, ¿cierto? La verdad, pero que Tevez ha llegado, ya jugador profe profesional, Manchester, Turín, todo... ...ha llegado a volver a Fuerte Apache... ...con un auto... ...que son unos barcos, ¿viste? Lo metió en el fuerte... ...ametralladoras... ...para jugar al paintball... ...a sus amigos... ...y se entró a meter... ...con el auto por las calles del fuerte... ...mientras los amigos tenían que salir... ...detrás de sus escondites... ...y dispararle al auto... ...no sé... ...si es verdad o es mentira... Pero si sí es mentira, Carlos, te quiero.
1: Y si es mentira elijo creer. Y qué lindo el, claro. el, el, el el taller del sacabollo que tuvieron que llevar para sacar justamente todo eso. Yo voy a ir un banderín que eh, reconozco no era mi primera opción. No encontré el que realmente quería. Eh, yo dije recién que estaba en el bajo del grano y porque el banderín que realmente hubiese querido encontrar no lo pude encontrar es del 16 de marzo de 1985, un empate 0 a 0 entre excursionistas y armenio, sí. el único partido en el cual René Hauseman jugó justamente para el club del cual era hincha. Jugó 26 minutos, entró en el segundo tiempo y después de ahí no jugó nunca más. sabes cuántos años tenía Hauseman en ese momento?
0: Eh, 85 me dijiste sí. y a ver no sé, jugué mundial del 74 un mundial lo jugás con 20 pig no sé, bueno, a ver 32 31,
1: 33. 32 meses Ay. después y después no jugó nunca más al fútbol Joseman producto obviamente de su adicción al alcohol que la venía teniendo desde siempre y que obviamente en un deportista de alto rendimiento, como en cualquier ser humano, va haciendo un desgaste progresivo y eso llevó a que Joseman uno de los eh, punteros derechos, como le gustaba decir a los abuelos, más talentosos que tuvo el fútbol argentino, no pudiese seguir jugando. Pero... René tiene como su etapa de gloria Del 73 al 80 De la cual vamos a, a volver a hablar más adelante Pero mi banderín es del 30 De marzo de 1984 Estadio sí. de la doble visera Como se decía Ajá. en su momento Claro Copa Libertadores Independiente 2 Esportivo Luqueño de Paraguay 0 Hasta el sí. año anterior el arquero deportivo luqueño era José Luis Félix Chilaber que había debutado con 15 años en su momento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué animal! Y, dígale, no al trabajo infantil en esa época no, no, no andaba por esos lares pero bueno, tampoco cuando claro. debutó Agüero pero bueno ganó Independiente 2 a 0 decíamos goles de Marangoni y de Merlini escuché lo que era este equipo porque yo me vuelvo loco Carlos Goyen, el arquero basquetbolista del cual hablamos en el capítulo de Uruguayos Rodolfo Zimmerman Hugo Villaverde, Enzo Trocero y Carlos Enrique Néstor Clausen, Sergio Merlini Claudio Marangoni Jorge Clara, Ricardo Enrique Bocchini y Alejandro Barberoni. y vos decís ¿qué tiene que ver?
0: Eh, ahí está, era lo que me venía preguntando, sí, sí, totalmente ¿qué tiene que ver todo esto con René?
1: Minuto uno del segundo tiempo, iban 0 a 0, sale Jorge Clara, entra justamente René y por ese partido, por esos minutos, por ese segundo tiempo, es que Joseman se puede considerar campeón de la Copa Libertadores de 1984. Joseman jugó cuatro veces la Copa Libertadores con la particularidad que lo hizo con
0: cuatro equipos distintos. mira sé que no sabía que Houseman había jugado en Independiente.
1: Llega a Independiente porque se lo pide al Pato Pastoriza, casi como una suerte de, de favor, porque estaba en la mala, no tenía equipo, venía de jugar en Sudáfrica. Imagínate si hoy ir es a Sudáfrica
0: verdad.
1: es ir a una liga menor, lo que era en 1983, y hablamos de Houseman, campeón del mundo.
0: Bueno, Hauseman blanqueó que durante mucho tiempo eh, se bancaba entre un aporte que le daba la AFA a los campeones del mundo, o por lo menos a los que habían jugado mundiales. Eh, y por la guita que le daba a Pasarela De hecho, esto lo puede contar Cualquier persona que haya entrevistado a René Yo lo entrevisté para el diario Leo Una contratapa antes de un huracán San Lorenzo Terminaba la nota y te pedía Si tenías algo para darle, guita, algo eh, O sea, una persona Sí, realmente había caído en una En una enfermedad, bueno, como todas las enfermedades horrendas no
1: Bueno, el, el papá de René También eh, pasó por lo mismo Y decía, jugó en el 84 Con Independiente Jugó en el 82 con Colo Colo jugó ¿sí? en 1981 la Copa Libertadores con River, y obviamente jugó en 1974 la Copa Libertadores con Huracán, un año después de haber salido campeona. Lo singular es que en esa Copa del 74, sí. Huracán, repito, que la juega por haber ganado el Metropolitano, comparte el Grupo 1 con... Obviamente, Rosario Central, un equipo argentino y con dos equipos chilenos, Unión Española y con Colo Colo, el equipo donde después iba a jugar. Ajá. Avanza hasta el grupo de semifinales, porque aquellos que no lo sepan, la Copa Libertadores en esas épocas se jugaba cinco grupos, dos por cada país, se clasificaban a dos grupos de tres de semifinales a donde se incorporaba el campeón de la Copa Libertadores y de ahí el ganador de cada grupo iba a la final. Bueno, en el grupo de semifinales justamente... Huracán juega con Peñarol y con Independiente. Sí. Huracán sale último del grupo, empata 2 y pierde dos. Independiente fue campeón justamente. Y en los dos partidos del 74 la particularidad que tiene es que Joseman los juega a ambos y en Independiente los dos los juega el Bocha, con quien después él termina compartiendo el partido de mi banderín que en este momento estoy llamando a una de las aplicaciones precarizantes
0: Ay, van a venir
1: a buscarlo, se van a tomar la moto con el frío que hace y te lo van a llevar hasta Villa Fiorita.
0: Totalmente, Azamor 520, ¿eh? estoy, medio, estoy medio ahí adentro, adentro de un auto eh, que es un auto parecido al de Better Call Saul, como para ah, que más o menos bien. lo ubiquen. Vean, sí, con una puerta de otro color, bien.
1: Igual no te preocupes, porque viste que ahora que está de moda el tema del espionaje y toda la bola yo toqué un par de contactos en, en la cide o en la ex -CIDE y ya teníamos la ubicación, la, la geolocalización de tu celular, así que bueno, desde la calle no es necesario.
0: Es verdad, tenés razón. Bueno, vamos a seguir la ruta de René a ver si reconoces la voz de la persona que va a hablar ahora. Persona que cuenta justamente por qué él jugaba al fútbol. Con las medias bajas. ¿Por quién, maestro? ¿Por quién? Eso de
1: jugar con las medias,
2: con las medias bajas. Por el Loco house. El Loco el loco es mi ídolo. Y yo fui a la AFA un día a pedir un certificado como que tenía la mala circulación.
3: ¿Para qué? Ah, Para, ¿Para qué? que dejaran jugar con las medias
2: bajas. Primero se podía jugar con media baja de 79. O en sea, el 80 cuando debutó yo, no.
1: Sí. Y después... Las canilleras sí, encima. Claro. Y yo me ponía. Eh, me hacían un, como de
4: cartón me, uh -huh. para que
0: marcara la como una
4: canallera no, no, no tenía nada, no, ¿no? Nunca me gustó. Pero eso todo por imitar al loco, a René. Que es mi ídolo de toda la vida, ¿no?
0: Momento, momento. ¿Quién quiere ser millonario con la pista de la voz del hombre, no? O sea, si no lo sacás, te lo pido por el amor de Dios, Federico. Qué delantero entonces utilizaba las medias bajas para homenajear al loco Gouzeman, Aire.
1: Yo pienso en medias bajas, si es el Diego.
0: No, este no es el Diego, esta no es la voz del Diego. No, no. Nah, listo, suspendelo.
1: Ya sé que no es la voz de Diego, pero automáticamente digo medias bajas si y Maradona haciendo si de na 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 na. na, na, na. Ay, ¿sabes que lo tengo? No me satisfecho, matar. Yo bueno. sé que por esto me tendrían que echar el programa, pero bueno, teniendo eh, sí, en cuenta sí, que sí, soy bueno. uno de los dos que lo hace, eh, no es nos conviene.
0: No, no, no nos conviene Totalmente no, Bien, eh, le, pido, le, le pido perdón a la
1: audiencia y al delantero
0: Bien, Federico Se equivocó y pagó Pero el Turco García no se mancha bueno. No, total
1: no, no,
3: no, no.
0: Turco García con la rula divina Esos rulos del color del sol La camiseta de Racing De hecho, fíjate El Turco cuenta que Él se gana a la gente de Racing Porque el, el Turco también es de Huracán sí. Justamente el Turco se crió en los potreros de Lugano 1 y 2, Y que claro, los delanteros... Perdón, Racing, los hinchas como que mucho no lo tenían. Y en un partido jugaban Racing Vélez. Y expulsan a Goico, arquero sí. de Racing. Y entonces él agarró los guantes. Y dijo, no, dame el guante dame el guante Atajo yo. Y catajó él y dijo, bueno, ¿cuánto puede faltar? Cinco minutos, mirá si me van a meter un gol. Ganaba Racing creo que 2 a 0. Y hasta que en un momento, viste, ve que entra a pasar el tiempo. Entra a pasar el tiempo. ¿Cuánto falta? Grita el Turco. Y faltaba como media hora, más o menos. De hecho, eh, el, lo único que se encuentra en YouTube es el resumen del partido, relato de Walter Nelson, comentario de Alejandro Fabri: Es una salida de Turco García a lo Neuer, saliendo casi de stopper por derecha, reventando la pelota a donde ahora se sienta Ginés, ¿no? Más, más o menos. O menos. Bien, por ahí. Bien, de Turco García, yo sobre la droga, Fede, lo único que voy a decir es que la primera vez que su mujer lo llevó a la rastra, obviamente, al psicólogo, se dio un saque en el baño. Bien, y vos bien,
1: hablabas bien,
0: de... lo único,
1: y cuando vos hablas de la, de la idolatría del turco con Racing, eh, que empezó con ese partido y se terminó de rubricar, obviamente, con el, el remate a la Hugo Conte en el clásico contra Independiente, con el cual eh, no lo vieron ni el árbitro ni la línea, y el otro con la mano metió, metió el gol que hoy sería imposible de cobrar. Pero. Eh, Decíamos de, de, de los inicios Justamente de, de Turco García en Huracán eh, Los inicios de René no fueron en, en Huracán, sino que es el equipo al cual Llega, y llega de una manera particular Porque Huseman, hincha de excursionistas Va a jugar En las inferiores, su hermano también estaba En el club, pero Con el tiempo se termina yendo, lo dejan ir Porque no, no, no cuajaba Y mira lo que es la, la, la cuestión del destino, una cuestión de cercanía Aquel que no conoce El, el Bajo Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires hay dos clubes que se destacan por la por uno unos excursionistas y el otro es defensor de Belgrano, el clásico. Es como claro. si alguien en Avellaneda se prueba en Racing, no le, no le queda y se va, camina los 200 metros, acá en Belgrano es un poco más, y se va independiente. Bueno, se va defensor de Belgrano que está en tercera división y, y el tema es que los, los distintos jugadores... Eh, como o sea, los futbolistas mantenían durante mucho tiempo en los equipos, se empezó a generar como esta, este, este halo de fama sobre ese puntero derecho, chiquitito, que a veces medio encorvado, que volaba y que hacía lo que hacía, hasta que, bueno, se lo termina llevando justamente Huracán. Pero antes de eso, en el 68. Se dio una particularidad una historia Que quizás no, no está mucho en, en el anecdotario O no, no se recuerda mucho En función de, de Josemann Y es que Manuel podría haber muerto Y podría haber muerto de una manera Muy horrenda Si de por sí morir no es algo agradable eh, De la manera sí. en la que podría haber muerto Hubiese sido eh, seguramente Muy fea ¿Por qué?
0: A ver, ¿qué pasó?
1: El 23 de junio de 1968 Hozman, que era hincha de Boca y que vivía, repito, en el bajo Belgrano, se fue caminando hacia el Estadio Monumental. ¿Por qué? Porque había un clásico, jugaba River contra Boca. ¿Qué mm. pasa? Un partido que hoy nadie lo recuerda por el resultado ni por cómo se jugó. No me dirás que lo estuvo ahí. Kouseman estuvo en el partido de la Puerta 12.
2: El señor jefe de la Policía Federal. General Fonseca se encuentra en la puerta de esta seccional 33 aguardando la llegada del excelentísimo señor presidente de la república. Y aquí llega el general Onganía, saluda al jefe de policía, Perdón, y en estos momentos. Penetra en la comisaría Aquí hay 35 cadáveres Oficialmente la cifra dice que hay 71 muertos
0: Mirá el
1: partido donde murieron 71 hinchas de Boca Aprisionados contra lo que era la puerta 12 Vaya paradoja Digo, por el número Por el club Por los hinchas Que si hoy vos vas al Estado Monumental Las puertas no tienen números, sino letras Justamente cambiado después de lo que fue esa tragedia
0: Es más yo una vuelta hice una crónica para el diario Olé Personas que trabajan en el Monumental durante muchos años Juraban que escuchaban voces a la noche Que venían del sector donde estaba la puerta 12 Y cuando se acercaban no había nada
1: Bueno, Kruseman estaba en ese sector Y cuando se empezó a dar la compresión de gente Y, y se, se notaba que se hacía y se tornaba complejo estar ahí Saltó a la platea
0: Mirá.
3: Eso
1: se termina salvando de, de, de morir, como le pasó, repito, a 71 personas que murieron asfixiadas, apretadas y apisonadas por otra.
0: En el caso del turco García, eh, él también mete la palabra muerte cuando imagina otra vida, otra vida suya, de no haber sido jugador de fútbol. Y me parece que acá está el centro también de por qué elegimos llamar este capítulo Villeros, más allá de contar la historia de ellos, ¿no? Si no hubiera sido jugador de fútbol Contó el Turco García en bastantes entrevistas Me habría quedado viviendo en Lugano Eso primero Quizá hubiera sido un delincuente Y moría en un enfrentamiento con la policía ¿No? O sea Todos los hashtags del barrio eh, En esa frase Condensados justamente en esa frase Eso sí No hay mejor historia Traigan oyentes de Estadio Azteca Por Twitter, por donde ustedes quieran Lo desafío Fede ahora Vale. Traigan una historia mejor con la cual nació un apodo, que como nació el apodo del Turco García. Se lo cuenta el Turco Borinsky en el 100% del Gráfico. Se los pido, por favor, escuchen esto. Roberto Condado, amigo de los potreros de Lugano 1 y 2, ¿no? Donde se crió el Turco, es quien le pone el apodo. Estaban jugando al fútbol, 11 años, recuerda el Turco García. Le tiran una pelota larga y la entra a correr. La pelota. Totalmente imposible llegar a ese balón. El turco sigue corriendo, ¿no? Entonces agarra y, y dice en la, en la desesperación. No, no, o sea, por agarrar la, la pelota, empieza a gritar el mismo turco. El mismo. Déjala. 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 Pareces un turco, le grita acá el amigo. <risa> Y a partir de ahí todos le empezaron a decir turco Y cuando se fue a probar Huracán Fue con un amigo del barrio Y preguntan eh, ¿Y vos cómo te llamás? Díganle turco que le gusta
2: <ríe> Es
0: maravilloso qué maravilloso Turco García eh, Porque todos sabemos viejo que El lenguaje Se reforma y renace En la villa Todos hablamos 20 años después si quieran pero como se habla ahí, lenguaje tumbero, carcelero, eh, alta llanta, guacho. Ahora hablamos así, ¿eh? Pero ahí, así se empezó a hablar en otro lado. El turco García, hinchas de Racing, pónganse de pie. Ustedes saben que lo recuerdan por este gol.
2: ¡Gol! lo grita el turco García, lo grita toda la academia. Racin 1, independiente 0. Y protesta todo independiente. A Castrilli, a Baba. Hay particulares adentro de la cancha. ¿Qué es, lo que es esto? Lo que pide. Mano del, mano del turco García. Mano, la
3: mano que Dios te dio, turco. Clarita la mano de García Mirá vos imitando a
2: Diego el turquito
1: Bueno, el, el turco que debuta en Huracán En el mismo año que José Mantiene su última temporada, en 1980 Y lo que decíamos, José Mantiene Infinidad de anécdotas eh, Lo que decíamos, bueno, en su paso por Sudáfrica Siempre se jactó de decir que solamente eh, Aprendió la siguiente Frase One wine, one beer, one scotch Un vino, una cerveza, un whisky <risa> Hacia eso también recordarán, la vez que jugó Borracho contra River en el 77, solamente 15 minutos, le hizo un gol a Filioli y salió porque no daba más. Eh, quizás el, uno de los grandes momentos de René se vio en la Copa del Mundo de 1974. Eh, ahí Argentina fue con un equipo, quizás el último equipo desorganizado antes de lo que fue la organización de Menotti, pero eh, quedó... Para lo que fue la historia personal de René El golazo que le hace a, a Italia una, una volea de aire Luego de un precioso pase Del de inglés Babington Y después también un gol contra Haití Pero este es uno de los lindos momentos Que a veces se ven en las canchas de fútbol Sobre todo cuando Fallecen los ídolos Se vio justamente en el palacio Tomás Adolfo Ducó luego de la muerte de René el 22 de marzo de 2018 Jugaban justamente El Globo Contra Banfield Los jugadores de Huracán Salieron con una camiseta negra Que tenía el 7 en el pecho Y No sé si fue durante la transmisión Imagino que habrá sido después Ahora que lo pienso si sí, fue después sí. en el, de Sports, el canal donde trabaja justamente el señor Ignacio Fusco Hizo una, una artística que se llama El Otro Relato, locutado por Eduardo Sacheri sobre lo que fue el legado justamente de René Orlando Houseman. Escúchenlo porque te puedo asegurar que así seas hincha de San Lorenzo, te vas a emocionar.
5: Si dejaste un gran recuerdo, es probable que te recuerden. Y que el día en que te toque partir, en el club decidan hacerte un homenaje. Con un minuto de silencio, por ejemplo. Y si te quisieron mucho, hasta es posible que todo el equipo salga con camisetas que digan tu nombre en el pecho y tengan tu número en la espalda. Pero solo si dejaste un recuerdo imborrable, podrá ocurrir que a los siete minutos del primer tiempo, los jugadores tiren la pelota afuera, se bajen las medias como Mateu o como Noair, para lucir como lucías vos, y se pongan a aplaudir como Vitanich, junto con todo el estadio. Para que pase eso tenés que haber sido René Hausemann. El 7 El loco El hueso El campeón del 73 El campeón del mundo Un win como ya no queda. Si cuando te toque partir sucede eso Significa que fuiste muy Pero muy grande Hasta siempre, loco Hasta siempre, René
0: Bueno, si el flaco se había aprendido Esos pedidos Para comunicarse, ¿no? Con el bartender sudafricano
3: ¿No?
0: Yo Voy a abrir las puertas del relato de este otro pillero hermoso del fútbol argentino. Enganche, crack total. No jugó en ningún equipo grande del fútbol argentino con la dieta del crack, Federico. ¿Y el ¿Qué hace el crack antes de jugar un partido? Una final importante, fútbol de ascenso. ¿Qué hace este? Cuidás, ponele que hace un par de años, bueno... Videos, pastas, un churrasco, quizá o algo que hoy yo no sé si se permite, me parece que no. No, unas eh, pastas, ponele. Dos chori a la pomarola. Se no, morfó papá. antes de ir a jugar el partido. ya sabe, no solamente nos hermanan las lesiones en el papi fútbol con los jugadores. Viste que uno va a jugar y dice: eh, Tengo el isquiotibial acá y se siente medio jugador profesional, ¿no? Sí. Eh, así que. Si usted quiere sentirse Garrafa Sánchez Garrafa maestro Ya sabés, dos Chorias a la pomarola Con la diferencia que claro Él jugó en esta final 1997, La Ferrere contra Armenio La Ferrere 1, Armenio 0, penal que le hacen a él Después de haber amagado Dos, tres veces con la cintura y mandarse entre dos Gol de penal de Garrafa Y asciende justamente a la B nacional Aquel, aquel La Ferrere del gigantesco Garrafa Sánchez
1: Aparte de Garrafa que tiene una particularidad de, Además de, del final trágico Cuando murió a los 31 años también eh, sí. Su carrera se terminó O sea, para Aquellos que no sepan Estaba andando en moto Tirando piruetas Y bueno, terminó teniendo un accidente Que le, le cuesta la vida Pero lo singular de, de Garrafa Que es lo que dice Nacho Que está como en esa estela de ídolos eh, Que no jugaron en un equipo grande, Quizás eh, en esa cuestión mitológica Del Trinche-Carlovich también, por ejemplo si bien uh -huh. Carlovich eh, eh, falleció ya de, de grande, aunque sí también en una situación bastante trágica. Pero lo singular de Garrafa es que solamente jugó en cuatro equipos. La Ferrere, obviamente, el Porvenir, Bellavista de Uruguay y Banfield, que quizás fue su, su momento más, eh, no sé si luminoso, pero sí de mayor protagonismo mediático. Claro.
0: Él el, el se va a jugar a Bellavista Uruguay la Copa Libertadores, va, ah, juega una edición, quiero decir, de Copa Libertadores, y vuelve porque el viejo El viejo estaba mal, estaba enfermo. De hecho, el viejo después muere y a él le dicen garrafa porque el papá vendía vendía garrafas, ¿no?
1: No, y aparte lo singular es que en los tres equipos, en la Ferrere, en el Porvenir y en Banfield, es ídolo.
0: Sí, 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 sí. sí a mí me tocó Fede cubrir el Banfield, ¿viste? Arrancaba en el diario Olé. Yo en algún momento fui el pasante de Olé. ¿Eh? Qué ah, ¿vos ponías los títulos? Sí, sí, era yo, era yo. Y entonces... O sea, eh, vos, perdón, claro, ¿no? sí.
1: ¿Vos es el, el que pone, tipo, Premier League o, o el Manchester City y ganó un todo? ¿Eras vos?
0: Claro, pero yo por lo menos te ponía el resultado del partido, aunque sea en la bajada. Ah. No, viste, que no ponen los resultados de los partidos, maestro. Chicos, por favor, no, no en el quinto párrafo. A veces se los olvidan, una cosa de divina. Y me tocó cubrir el Banfield de primero de Galisto, después de Falcioni, con Garrafa, que Garrafa entraba a lo... era como Quintero en River 20, 20 minutos del segundo tiempo 25, no le podían sacar la pelota, era Riquelme, no le podían sacar la pelota Espera que lima, va Garrafa Sánchez
3: ¡Gol! José Luis Sánchez le dicen Garrafa y de penal le está dando el pase a la final a Banfield que gana en Córdoba.
0: De hecho, Garrafa debuta de tres. Garrafa es de la tablada de Villa la Jabonera debute en el 93 en La Ferrere Lo ponen de 3 En un partido tranca, viste cómo es Fede Para que el pibe se vaya soltando de a poquito Te ponen en un La Ferrere Almirante Brown, ¿no?
1: Bueno pues... <risa> qué no le pasó
0: Claro, con 19 años ¿Viste? Y hay una nota buenísima De Leo Peluso en Página 12 La, la pueden buscar, Leo Un abrazo grandote, lo ponen de 3 en un La Ferrera Almirante Brown. En La Ferrera siempre, pero más en un La Ferrera Almirante Brown, te la da el 6. Y vos tenés que apuntar directamente a donde clavó la bandera Armstrong. Ahí, listo. Garrafa agarra la pelota. Engancha para adentro. Te lo pido por el amor de Dios. Lo van a apretar. Sí. Engancha para afuera. El delantero que lo fue a apretar. Queda estrolado contra el banderín del córner y sale Garrafa jugando así, con el pecho inflado. Y un rato después lo va a, lo va a marcar Mandinga percudani De tres, ¿eh? Caño de Garrafa. Y sale, sale de vuelta, de vuelta jugando. Y te cuento una más, porque es buenísima. Banfield Boca, cancha de Banfield. Contragolpe. Paraba Anfield, ¿no? Imagínense un contragolpe comandado por Garrafa sin ningún compañero delante de él, ¿no? Es como tener una 3.86, algo sí. así. Y Garrafa, como ve que lo van a alcanzar, entra a levantar la mano como que el juez de línea le cobró offside. Entonces, los jugadores de busca se frenan y Garrafa acelera de vuelta. Lo alcanzaron, pobre, contra un corner, lo rodearon entre tres, lo entró a pisar, puso el culo Y me parece que se la sacaron, pero no importa O sea, yo creo que es por eso Porque me parece que también que la improvisación, la creatividad y la belleza De esos cuerpos pisando la pelota, relento entre tantos y saliendo Es lindo de ver Después si ganó, perdió, me parece que es lo de menos eh, Creo que también por eso Queremos tanto a jugadores así Y me parece que Nadie explica mejor Por qué a Garrafa Lo queremos tanto Que como el hombre Que cuando dice hola Se enciende la medianoche en la Argentina
4: Garrafa está En esa serie de retratos Que nos tiene De las personas Que nos han dado un poco de felicidad
1: Nos vamos a ir a Villa Fiorito Ahora
0: Ah, mira. Pero, Acá cerca de donde
1: estoy, ¿no? Sí, pero no vamos a ir a donde todos piensan que vamos a ir. Así que mm, eh, no, no vamos a hablar de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Ah. Porque antes de que Fiorito sea sinónimo de Diego, lo fue de Héctor Casimiro Yasalde, también conocido como Chirola. Chirola quizás eh, no, no está mucho en el inconsciente de, de, de aquel consumidor promedio de fútbol, pero sí de, de, de la generación de nuestros padres para arriba todos saben de lo que estamos hablando, y nuestra madre también, y ahora van a saber por qué eh, no estoy queriendo ser machirulo, sino porque antes realmente no había una concepción de integrar a la mujer al fútbol, pero se va a entender por qué viene el asunto Chirola Yasalde, eh, un jugador eh, un delantero emblemático de, del fútbol argentino de, de los años 70, le decían justamente Chirola porque de pendejo empezó a, a ser vendedor ambulante ahí, y obviamente le pagaban Chirolita, poca plata, y de ahí de vino eh, el apodo. Tiene una historia que, si querés, en algún punto hasta se puede emparentar eh, con la de Carlos Monzón. Tiene final trágico, no en las mismas, eh, en los mismos cánones que lo de, lo de Monzón, pero eh, sí tiene una historia muy singular en materia futbolística. En 1965 Él llegó a Piranha Un club que estaba en la primera D Última división del fútbol de, de Buenos Aires eh, Muchos acordarán de piraña Por la publicidad de la telefonía celular Años después Fue el goleador justamente de esa división Y se jugó una final Contra Villa Mitre Y había un dirigente También del ascenso Que estaba en la tribuna Y que había ido solamente A verlo a él ¿Por se lo quería llevar un equipo de primera división? Sí. No me hagas un ¿Quién? No, no, ahora, ahora.
0: ahora. Es ahora, ahora es millonario.
1: ¿Año? En Estadio Azteca, Ignacio Fusco, ¿quién era el dirigente del fútbol argentino que se quería llevar a Chirola Yasalde a un equipo de primera división?
0: ¿Año? 1967. Eh, ay. Bueno, chicos, eh, si, si producción, si, si gano el premio, eh, lo vamos a, a donar a una institución benéfica eh, que haga muebles y luego me traiga muebles nuevos al living de mi casa. Gracias. Eh, oh, eh, Alberto J. Armando. No, señor. ¡Ay, no! Los muebles, la puta madre. Eh, no, Pero pará, Grondona, no. Julio, no. Julio. Sí, señor.
4: Escucha,
1: Humberto Brondona Estaba ahí No en carácter de presidente De Arsenal de Sarandí, cosa que lo era Sino como representante Y persona a cargo de la comisión de fútbol De Independiente Fue a verlo a Yasalde Que hizo un gol, que lo expulsaron Pero a pesar de eso lo logró convencer a Carlos Radizani Y se llevó desde la última división De fútbol argentino a primera A un delantero Que en 1967 termina saliendo justamente campeón con Independiente le gana el campeonato a Estudiante de La Plata, que había sido campeón del Metropolitano pero mirá este sí. tema Independiente sale primero con dos puntos más que Estudiantes ¿sí? Estudiantes segundo tuvo 19 goles a favor y 8 en contra Independiente sí. terminó con 14 goles en contra pero 43 a favor los dos goleadores del campeonato fueron Luis Artime y justamente Chirola Ayazalde, uno con 11, el otro con 10. Los dos de Independiente, obviamente. O sea, los dos goleadores del campeonato del equipo campeón, más goles que el equipo que salió segundo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. No
1: empecemos con esa girada de estudiantes defensivos, los alfileres, la de No,
0: por favor, nada no, para bajar.
1: Pero bueno, a partir de ahí empezó a generar una carrera bastante interesante. yasalde se fue a Europa, algo que no era común, se fue a Portugal. Los primeros seis meses estuvo sin jugar porque no estaba el, el cupo extranjero, no le daba al Sporting el cupo extranjero para que jugase. ¿Y por qué decía que a nuestras madres yasalde es alguien que le, le llama, que lo, le suena? Porque yasalde se casa... Con una modelo de actriz que se llama Carmen de Deus Que no es otra que Carmen Yasalde justamente Que ¡Ah! después se terminó radicando en la Argentina Pero para que entiendan la dimensión de lo que hizo Yasalde En el 74 hizo 46 goles en la Liga de Portugal y el Sporting salió campeón El tipo ganó la bota de oro Claro En Europa como el máximo goleador de las
0: ligas Único hizo... argentino además de Lionel, ¿no?
1: Messi tardó, 38 años después, en superar el récord de Yasalde, que era el récord máximo de goles en un campeonato de toda Europa. O sea, Messi después hizo 50, pero Yasalde había hecho 46 y tardaron 38 años en pasarlo. En ese 74 se hizo un acto en el Teatro Lido de París, o sea, el cabaret del, del artístico por excelencia. Sí. En el acto estaba, o en la foto estaba, Yasalde... Kerr Müller y Beckenbauer. O sea, Bayern Munch que había ganado la, la, Champions la Champions y además ellos dos después habían ganado el Mundial.
0: Es más, esa Champions, ¿a qué
1: equipo se la gana? Al Atlético Madrid de Luis Aragonés y del papá de Pepe Reina que se mandó una cagada en el último minuto del suplementario y por eso hubo que ir a un repechaje y ganó el Bayern 4 a 0. Se querían matar.
0: ¿Y la del 75, a quién se la gana? Eh... Porque volvió a ganar la Copa de Europa. ¿A qué equipo que está de moda en estos días en los que grabamos este capítulo de Estadio Azteca y les recomendamos nuestro capítulo sobre el hombre al que allá lo apodan el padrino. Exactamente. Prega, el Leeds. Sí, señor, el Leeds de Marcelo Bielsa, claro.
1: El, el Dirty Leeds, el, el Leeds sucio, que claro. Bielsa no podría haber dirigido ese equipo, pero, eh, y volviendo al, al, a lo de nuestras madres, el año anterior a ese 74, te eh, okay. digo, chop me no voy okay, Olvídate de esta última marca. Ese 74, además, en el mundial, Yasalde lo juega para la Argentina. Yasalde solamente tiene 10 partidos en la selección. Hizo 3 goles. dos de esos goles los hizo en el mundial del 74 contra Haití. Partido en el cual Couseman hace un gol también, ya que lo veníamos hablando. El otro lo hace el Ratón Ayala. Y acá te voy a hacer eh, un dato. A ver. Uh, eso hemos hecho. El título sería El casamiento según el Coco Basile.
0: No, ¿qué? ¿qué es? un decálogo?
1: No, el año anterior, el 73, se casan a mitad de año Chirola y Carmen en la Basílica María Isiladora del Magro.
0: Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué está haciendo por Buenos Aires? Estoy paseando aquí, venimos por 20 días y inclusive nos vamos a casar.
2: Se van a casar. Eh, ¿Yo le puedo preguntar a usted dónde lo conoció? En Lisboa. ¿Y usted de ahí de Lisboa?
3: Sí, yo soy de Lisboa.
2: ¿Y es hincha de Sporting?
3: Sí, y más de ahora, ¿dónde él está?
2: Antes era hincha de Sporting, antes de sí, comenzar.
3: Sí, sí, pero no obligaba mucho al público. Ahora sí me voy a
4: mirar a todos los partidos.
2: Y es verdad que Chirola y Azalde, después del casamiento, se va a radicar en Portugal o se va a radicar en Buenos Aires. Una vez que, que termine el contrato con el Sporting eh,
3: profesionalmente, vengo, vengo a radicarme en Buenos Aires.
0: Porque si fuera un decálogo del casamiento según Coco Basile, no los habría que pensar son con whisky. Bueno, primero. Exacto. ¿Sabés dónde fue la fiesta? No, no tengo ni idea. Luna Park me sale, pero nada que ver. No, Dale. en La Raya,
1: el restaurante favorito del coco.
0: ¡No! Para. ¿y sabés dónde no terminaron
1: desayunando? En Ron Poy, qué sé yo. En Tabac, también uno de los lugares que más le gustan al coco en la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, eh, de. quiso volver a, la, volver a la Argentina para jugar en, en Newell's. Eh, previo a eso tuvo un paso por el Olympique de Marsella Cuando lo quería el Real Madrid no, el, no era el Real Madrid actual, pero no dejaba de ser el Real Madrid Aún así prefirió ir a, a Francia Donde se hizo amigo Alain de Alain Delon, De Jean-Paul Belmondo, iba a ver a Monzón pelear Vino sí, a News eh, porque Grondona le había prometido que si venía al fútbol argentino Iba a ir al Mundial, cosa que no pasó Y a partir de, de ahí de
0: Mauro Zárate, fenómeno
1: más o menos, y a partir de ahí ya salde entró en una curva depresiva que lo siguió hasta el 97 cuando falleció pero bueno, eh, aquellos que no lo tenían en el radar, bueno Villa
2: Fiorito antes de Diego era de Chirón. La ciudad de los campeones, hoy se llama bellaneta ya ganado por goleadas a los grandes de primera, 1967 tiene un noble vencedor es el rojo independiente y otra vez salió campeón Avellaneda. y
1: Bueno, lo que siempre dijo Diego Que en vivía en un barrio privado ah. Privado de agua, privado de luz Privado de gas y esas todas las Genialidades con las cuales salía cuando hablaba del, del barrio donde vivía con su familia
0: Totalmente, bueno, en el caso de, de Riquelme de Juan Román Riquelme Riquelme tenía um, Un potrero a 50 metros de la casa La casa de él en Don Torcuato Un pasillo bien de Villa Esos pasillos eh, apretados ¿no? Que parece que se van engostando Mientras vas caminando Pero al fondo del pasillo Fede, la luz Del potrero Y lo de Riquelme es rarísimo Porque yo creo que Riquelme debe ser El primer jugador de la historia Al que descubrieron Viéndolo, por supuesto Pero sin que estuviera jugando al fútbol O sea, Riquelme estaba eh, En el entretiempo de, de un partido De un equipo que En el que estaba el papá, viste lo, lo, Los torneos nada, los torneos de barrio El cacho Riquelme, que era el Bañil, Jugaba en un equipo que se llamaba el ciclón Después Riquelme jugó Justamente en ese equipo con el viejo Y viste, entretiempo y entran los pibes a patear ¿No? Y Jorge Rodríguez que es quien, quien lo ve por primera vez a Riquelme, dice que lo vio patear nada más. Dice que era una belleza y después de ahí sale a averiguar quién es, habla con el viejo. Entonces eh, lo termina convenciendo de que vaya a jugar a un club de Babi que se llama Bellavista. Y Riquelme con 13 años, 13 años jugaba en el equipo del viejo, en el ciclón, donde jugaban chabones de 30 o más de 30. Mm. Eh, albañiles, o sea, gente de la economía popular, o sea, gente grosa, y claro, al principio lo veían entrar y decían, este juega, hasta que después <risas> se dieron cuenta que este, ¿no?, jugaba, jugaba bastante, bastante bien. Eh, yo, si me permitís, Por eh, Fede, porque estamos medio en la hora de la cena, no no sé cuándo van a escuchar ustedes este capítulo, pero siempre es un buen momento para sentarnos a esta mesa
2: Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán <risa> El señor
3: Ricardo Centurión
0: Y a que no sabés Fede sí. Que otras personas se sentaron A esa mesa Ese día en el que estuvo El guachiturro viejo justamente Palabra hermosa por otro lado eh, lo habían invitado un tiempito Después de que Racing saliera campeón Ya sin él Porque Caudet lo había apartado Luego de que lo empujara en el Monumental eh, A ver, momento Tercer y último momento Quien quiera ser millonario En este capítulo de Estadio Azteca ah. Se llama Villeros ¿Qué periodista Se sentaba enfrente ¿eh? O sea, enfrente Sí. Del Guachiturro Centurión Ese día en la mesa de Mirta Legrán, hombre al que han invitado bastante. De hecho, lo invitaron hace poquito también. Periodista radial, periodista televisivo, que en algún momento supo tener un programa en la medianoche de la televisión argentina.
1: Primero que nada, Mirta es de Racing, así que entiendo también la invitación. Bien. Eh, segundo, A ver. la verdad no es. No. Sobre todo porque no, Adam no, va, no va a programas de televisión ya casi.
0: No, no va a dar. ¿eh? Eh, Ay, que ver, qué periodista es. Qué, ¿Qué? periodista. Estaba Median. también Alfredo Casero. ¡Qué mesa! ¡Qué lleno! Uf, no, no, aleman. no, pero este está, este está a la derecha de Alfredo. Feyman. No, señor, respuesta final. Leuco. Babie Echeco Par. ¡No! Papito, lo que era esa mesa, por el amor de Dios, digo, para el centrado ahí es Centurión. Sí, es la primera vez en la historia en la que Babi Echecopar no denigró a un villero. Eh. Eh, de hecho, en un momento, medio lo defiende porque Centurión, no, bueno, sí, estuve malo, empujé a Chacho, pido perdón. Y Babi le dice: No, 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 están ensañados con vos, no tenés que pedir disculpas. Además, mirá, la gente todo lo que quiera a Maradona y las cosas que hace Maradona son horrendas y vos tenés que pedir disculpas, le dice Babi. Ah, y es más En un momento, que es el mejor momento De ese programa Se pone a hablar Centurión De, de su infancia ¿Bien? Sí. Centurión nació en Villa Luján En Sarandí eh, El viejo de él muere cuando Cuando Ricardo tenía Tenía 5 años Murió en una fábrica de pirotecnia De fábrica ilegal O sea, el viejo estaba empleado obviamente en negro Muere ahí, o sea, muere en un, en un incendio Al mejor amigo del colegio de Centurión Lo mataron en un tiroteo A los 16 años El amigo de, de Centurión Tenía un hijo de un año eh, Y de hecho la mamá, por ejemplo Trabajaba como mucama A veces con cama adentro eh, En hoteles como por ejemplo como, como el Hilton ¿no? Que fue el único momento en el cual Mirta sonrió ¿no? <risa> En la mesa Porque dijeron Hilton ¿no? Y, y a Ricardo, como por ejemplo le pasó a Messi Casi que lo cría la abuela que se llama Yaya, que era quien lo llevaba justamente a Ricardo, a Ricardo a jugar a las inferiores de Racing y después de toda esta historia tremenda que cuenta, que cuenta Centurión de hecho, él paraba en una esquina con unos pibes a los que los llamaban Fede, los pibes de la Virgencita porque en la esquina había un metegol y una estatuilla de una virgen yeah. eh, y bueno, también hay una crónica de Nahuel Galota que es el cronista de las villas argentinas Búsquenla hasta en Clarín los pibes que jugaban con Centurión al fútbol en su barrio, ahí en Villaluján. El que no está preso Está muerto Y después de que Centurión cuenta todo eso En la mesa de Mirta Babi le pregunta, ¿Robaste alguna vez?
2: ¡Está bien!
0: El Turión le dice, eh, no, no, nunca. Y se pega a Mirta y dice, y fumaste marihuana.
4: No quiero que nadie
2: me tenga lástima, prefiero ser una vieja de mierda. No,
1: pero Dios, todos los estigmas juntos, no, juntos tiran la gente.
2: Por favor, señora,
5: Dios. Ay.
0: De hecho, Racing lo... A veces cuando no iba a entrenar, cuando faltaba a entrenar, le mandaban un remis a la casa. A centurión y realmente como que el fútbol bueno lo equilibró como pasa con todas estas historias el fútbol el fútbol los salvo y
1: hablando de eso y vos al principio del programa hablabas de lo que es Latinoamérica y sobre todo lo que es Sudamérica bueno eh, eh, el otro foco comparando con lo que pasa en Argentina si bien pasa pasa en Colombia pasa en Bolivia pasa en Perú en Chile digo mismo si, si vas a ver, a ver lo que es la, la generación más exitosa de Chile de los últimos años eh, varios de ellos Arturo Vial a la cabeza Vienen de barrios muy pobres, con entornos de mucha violencia, con padres ausentes, con padres alcohólicos, padres que lo golpeaban.
0: Bueno, en este capítulo estamos contando solapadamente el fracaso de la selección argentina. Son todos de clase media. Maestro, dale. Un pillero, sí. poneme. Uno. Agüero, pobre que ahora se lesionó. Dale.
1: Es más, yo creo que algún día tendríamos que hacer, que sería lo sorprendente, el, el capítulo de Futbolistas de Clase Media Alta, tipo hacer un programa donde solamente hablemos de Sorín, La Torre, eh, Santi Solari, claro. digo, todo eso, de todos esos jugadores. Pero.
0: Escuchame una cosa, decir, tenés un 5, tenés un 5 con ojos claros que vive en París. La sí, última no paré, vez que tuvimos. Ah, la última que tuvimos, Claro, eh, Por favor, chicos. El otro, el foco importante es Brasil, y en
1: Brasil en los últimos años se vio mucho el caso de jugadores que se destacan, que vienen de las villas y que vienen sobre todo de madres solteras, de madres cuyos, eh, no sé si parejas o, o ocasionales relaciones, las dejan solas. Uno de los casos más conocidos es el de Gabriel Jesús, que él venía de una favela que se llama Jardín Perí, en San Pablo, y que cuando empezó a hacerse conocido en Palmeiras Y obviamente luego en la selección Y por supuesto en el Manchester City Siempre llamó la atención el festejo El del teléfono eh, Parece medio anacrónico Porque eso hace hace referencia a lo que era el teléfono de, de tubo Y hoy el celular es algo más compacto ¿Qué eh. es lo que decía justamente Gabriel ante eso? Cuando levanto el teléfono Es un honor a mi mamá y su lucha Pero también es en honor a mis amigos Mi familia, al entrenador Mamede Y a todos los que en Brasil me ayudaron a llegar hasta acá justamente como a reivindicação de todas essas pessoas que atentaram para bem, para que hoje ele seja o que é.
2: Então, o Moral está aí com a cinco do no Brasil, em campo o Brasil vem chegando, Marcelo no ataque, tocou para o meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
1: como Gabriel Jesús hay un montón Romario, que salió de Yacarecinio en Río Janeiro Rivaldo, de una favela en Recife Adriano, de quien vamos a leer si llegamos más adelante un fragmento de una carta que hizo, pero sin duda si uno piensa Futbolista Brasil Favela, el nombre que sube y que está por encima de todos no es otro que el de Garrincha. Lo lleva atado al pie como una al flanco de un jinete. Sí,
0: señor.
1: Para aquellos que quizás lo hayan visto jugar y si no, busca videos, es sin duda uno de los jugadores más talentosos que dio el fútbol en toda su historia. Manuel Francisco dos Santos nació en Mallé. Una favela a 80 kilómetros de Río de Janeiro Y que obviamente recibió su apodo Por un pájaro amazónico Que según han dicho alguna vez En alguna nota a sus hermanos Era tan feo como él <risa> Lo que estamos escuchando de fondo Es Alfredo Zitarrosa El, el cantante uruguayo Ese que Víctor Hugo Terminó de popularizar en a principios de los 80 Cuando llegó a relatar acá Y en plena época de dictadura Empezó a gritar a desalambrar, a desalambrar en un relato de gol, espectacular. Esta canción justamente se llama Garrincha, y, y Garrincha tiene historias fantásticas, o sea, muy, muy de película, y también tuvo una situación de un final aquejado por un alcoholismo furioso que empezó a tener desde los 10 años, porque como todo pibe, como todo chico que vivió en un entorno hostil, hizo lo que pudo, y su familia hizo lo que pudo. Garrincha es bicampeón del mundo, ganó en Suecia 58 y en Chile 62 y en esos dos mundiales se dan dos cosas, una que atravesó su vida de manera radical y otra que es bastante simpática. En el 58, eh, mundial donde aparece Pelé, Garrincha se compra una radio en Suecia, llega a la sí. concentración los compañeros le dicen, qué linda radio que te compraste, Mané. ¿y qué pasa? Apareció Américo, el masajista de, de Brasil, y le dice, sí. no maestro, no te va a servir Se escucha solo en sueco ¿Cómo? La enchufa, la prende y efectivamente estás en Suecia Prende la radio, se escucha en sueco Y Garrincha se entró calentado pues dijo, la puta madre, no la voy a poder usar ¿Y qué dijo Américo? deja yo te la compro, obviamente por menos guita se, se abusaban obviamente también de, de, de él Garrincha que estuvo a punto de no jugar Esa Copa del Mundo Porque el psicólogo del seleccionado brasileño Yo de Carvalháez le ¿Eh? hizo como un, un, un estudio, un análisis, y dijo que era un débil mental no apto para desenvolverse en un juego colectivo.
2: ¿Eh? Garrincha
0: esto es como lo del perfil orientado, déjenme de romper las pelotas, viejo.
1: Garrincha que además era sambo, tenía los pies girados, una pierna derecha que era 6 centímetros más corta que la otra, tenía la columna vertebral torcida y tuvo poliomelitis. O sea, es un milagro de la naturaleza que él después haya podido ser jugador de fútbol profesional. La a rompió
0: quienes, toda. Sí, a quienes se hayan reído con la historia de la radio y les haya saltado, eh, qué ignorante. Primero que todos somos ignorantes, el problema es que ignoramos cosas distintas, eso por, por un lado. Último... Y por el otro, también de Turco García, Turco que metió un gol en Wembley, en una Argentina-Inglaterra 2-2 en el año
3: 91.
5: El sustituto va a tomar el corner, Antonio Mohamed.
2: ¡Garcia! Gol para Argentina, 2-1. Y England caught out in a una manera que les them. See the goal in such a straightforward way at a set piece. Yes,
5: it's bad marking. Look at Garcia,
2: totally unmarked. Watch David Seaman. He comes, changes his mind, tries to go back, but Garcia has given far too much
0: room. Van con el micro, and the negro Enrique agarra diciendo, No, buenísimo, vamos a jugar a Wimbledon. It's <laughs> Wembley, negro, it's Wembley. Bueno,
1: a, a Garrincha lo salvan Milton Santos y Divi, el, el hombre que después vino a dirigir a River en los 70, y le dicen al psicólogo, no maestro, nosotros jugamos con él en Botafogo, no sabe lo que es, olvídate, no, no olvídate tú usted, lo que sea. Y lo otro que te, que sí eh, atravesó la vida de Garrincha, en el 62, en el Mundial de Chile, Pelé llegó en una gamba al punto tal de que no jugó la, la etapa final de la Copa del Mundo y el que se pone a Brasil al hombro justamente es Mané. Y ahí empezó a tener relación con ella. ¿Con quién? Esta música hermosa que estamos escuchando no es otra que la de Elsa Soares. Elsa Suárez es una de las grandes cantantes de bossa Nova, de jazz que tiene Brasil, todavía vive, tiene 90 años, al igual que Garrincha salió de una de una favela, una vez a los 16 años fue un programa de, de televisión con la ropa que pudo y medio que la deliraron al aire, le dicen, la veían la ropa, todo, eso. y dice, ¿vos de qué planeta viniste? Y ella con 16 años ya un pibe que tuvo a los 12, otro que perdió a los 14, y tres que terminaron viniendo hasta que tuvo 21, le dice, del mismo que todos, del planeta hambre. Y ahí que me lo cagó decididamente.
0: No, me vuelvo loco.
1: Pero Elsa fue en carácter de madrina del, del seleccionado brasileño y Garrincha que estaba casado y que ya tenía bastantes hijos en el lomo. La, empezó a tener una relación clandestina con ella Eran amantes Algo que hoy, yo qué sé, ya en la pacatería bajó bastante niveles Pero que en Brasil era grosso Al punto tal de que en la casa de Elsa Suárez La mina se desayunaba todos los días con huevazos en la puerta Porque le había sacado a Garrincha, a su, a su mujer eh, Y cuando se exiliaron de, de Brasil a final de los 70 Elsa se fue a Europa, se lo llevó a Garrincha Garrincha no, tenía, no conseguía equipo de fútbol estaba
0: en Italia, jugaba como partidos amistosos por Guita. ¿Y sabés quién era el chofer de Garrincha? El chofer, el que lo llevaba a los partidos. ¿El chofer de Garrincha? O sea, ¿Vos querés que yo adivine cuál era el chofer de Garrincha? No, Eso ni idea, es... maestro. Era un músico. Eh, uy, a ver, eh, convidame un poquitito de esa música. Escucha, escuchá. escuchá.
2: ¿Escuchás? No,
0: me vuelvo loco El señor Buarque Exactamente, Chico Buarque
1: de Holanda Tal es su nombre, el mismo que Jugó el fútbol con un bon en 1980 En Brasil Pero al margen de eso, digo, eso resume un poco eh, La vida de Garrincha que repito En el 83 murió solo En la mala Aquejado por el, Por el alcoholismo que lo había atravesado y, y también que es una deuda que muchas veces se tiene el fútbol para con estos futbolistas de ¿eh? darles un espacio de contención que no tuvieron cuando chicos que ignoraron o que no trataron en su momento y que después cuando dejaron de jugar muchos se olvidan
0: ¿Quieres una de choferes?
1: Dígame por favor
0: bien se compra un auto un delantero de Boca sí del Boca de Bianchi sí el hombre ...que ha tenido la mejor cubana de la historia del fútbol argentino... Uf. ...de la Villa 21 de Barracas... ...ex delantero también de Huracán... ...como Hauseman, como Turco García... ...el hombre que cuando cobró su primer sueldo... ...lo primero que hizo fue comprarse una cama... ...porque ya le dolía un poco la espalda, de dormir en el piso... Chippi Barijo... ...Antonio Barijo cuenta una historia divina
4: con Bianchi, justamente, en el Boca del Virrey. Mi amigo me llevaba, me traía y bueno, no. en eh, 98. Sí. Pero ya hace 3, 4 años más me venía manejando, 3 años más me venía manejando con mi amigo. Él tenía antes el coche de él y después yo me compré un coche y me lo manejaba él. Y cuando llego a Boca, todo el periodismo se fija que yo, yo tenía un chofer, ¿viste? Y viene y me dice... Eh, Tratá de. me enteré que, que tenés chofer, me dice. Sí. sí. Y siempre, viste, me miró serio, ¿viste? Digo, no, lo que pasa es que, Carlos, que, que no, no me llama la atención tanto manejar. No es que lo tengo. Viste que uy, por ahí tenés chofer de canchero, viste, de hacés de canchero, tenés un chofer. Digo, no, no lo tengo de canchero, le digo, de, de, de hacerme lo importante, le digo. Lo tengo porque, porque no me llama tanto la, la, la atención manejarme, le digo, viste. Y me dice, mira tenés que empezar a manejarte solo, tiene que te va a venir bien. Eh, está bueno que vos aprendas a manejar. Y después me, empecé, me empezó a convencer él y, y vi que la prensa rompía mucho las pelotas con, con que yo tenía chofer, cualquier boludez y empecé a practicar a manejar y, y ahí empecé a chocar a todos los coches, a chocar a todas las paredes y, y empecé a manejar. El audio es del programa Subí que te Llevo de Julio Pavoni, relator
0: eh, justamente de la campaña de Boca. Hay una nota muy linda que le hizo Seba Varela del Río en Página 12 al Chipi. El título es... El fútbol me salvó la vida Como el fútbol le ha salvado la vida A todos los hombres de los que aquí hemos hablado eh, Chip Barijo que también que decía Yo quería salvarme O sea, ustedes imagínense ¿no? Venir de esos contextos Salir a la calle Y entender que en la calle Ya de chiquito porque esta gente Se codea del Chipio decía Yo a los seis años andaba solo en la calle eh, Me tomaba el bondi, todo y, y ver todo el tiempo Que te discriminan que, que, que te miran mal O sea, tener todo el tiempo la mirada del otro Encima, debe ser algo horrendo Y encima de todo eso eh, Vos tenés que salvar a tu familia El chipi lo cuenta en esa nota Dice, yo quería salvarme En la cabeza tenía nada más que agresividad No tenía otra cosa que agresividad Un delantero, bueno, justamente Digamos, bastante físico, ¿no? Bastante, bastante agresivo El, el chipi Barijo que metió dos goles En la semifinal de la Copa Libertadores 2000 Todos nos acordamos del de Samuel Sí. Pero nos acordamos del de Samuel porque Boca en la ida le ganó 4-1 en la bombonera América de México. Dos goles justamente de el chip y, del Chipi Barijo.
1: Que en la final del Intercontinental con el Real Madrid le cambió el buzo a Casillas. Hermosa analogía que un delantero le haya pedido el, el buzo a, a un arquero. pero...
0: Qué lindo. Y en un amistoso contra el Barcelona no le pidió una cadenita a Bogart, pero se la afanó.
1: <risa> se lo llevó bueno. ¿Qué le pasa? Hablaba recién de, de salvar a la familia y. Yo había hecho mención a una carta de Adriano, la, el Inter de Milán tiene una modalidad que se llama cartas al Inter, que es en su web, exjugadores escriben una carta a los hinchas, básicamente muy parecido a lo que hace The Players Tribune, donde claro. atletas de, 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 de lo más variopinto, hombres, mujeres, del deporte que sea, escriben una carta, algunos escriben... Una carta a, a, su, a su yo de cuando era chiquito, otros hablan de un momento muy puntual, es, son divinos. Si pueden, búsquenlos, eh, están en inglés, si no, no lo manejan, bueno, un Google Translator te las deja, el espíritu se entiende. Y Adriano, justamente, habla de lo que fue cuando él era chico y vivía en Vilia Cruzeiro, en, en Río de Janeiro. La, la carta es, es larga, no la voy a leer toda, simplemente voy. A leer tres párrafos que grafican en parte también lo que Nacho hablaba justamente del de barisco.
3: Tenía 10 años y en una tarde
1: aparentemente normal, de repente oí unos balazos en la calle. Una de ellas terminó en la cabeza de mi padre, Almir. El objetivo, por casualidad, por accidente. Si vivís en una favela, no ves mucho futuro. Pero yo siempre traté de apuntar un poco más alto gracias al futuro. Cuando nacés y creces en una favela es difícil imaginar un futuro diferente, un futuro brillante. También es difícil soñar. Sin embargo, mi mamá, mi papá y mis abuelos siempre me mostraron el lado positivo de las cosas. Ellos marcaron la diferencia en mi vida. Me permitieron concentrarme en el fútbol. Me encantaba jugar al fútbol, pero sobre todo quería pagarle por todo a mis padres. Tenía un objetivo claro, comprar una casa para mi familia. El fútbol me dio autoestima metas en la vida determinación y equilibrio el fútbol es sinónimo de esperanza y humanidad me permitió vivir una vida que no podría haber logrado en ninguna otra profesión Adriano que los argentinos lo recordamos tristemente por esa media vuelta en la final de la Copa en la Copa América de 2004 último minuto Gringo Gens y Ratón Ayala no lo pueden controlar se da vuelta sacude empata 2 a 2 se va a los penales y ahí Brasil gana con un seleccionado B en ese momento sí. no estaban Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, ninguno de ellos
0: Pero estaba Dani Alves, estaba Adriano, estaba Adriano es decir,
1: Igual hablar de, de lado B o de equipo B con Dani Alves y Adriano obviamente parece, parece una falta de respeto Y un Adriano que también, la última etapa como jugador, eh, tuvo una inestabilidad Que, que le lo hizo mermar en un rendimiento un tipo que era un animal, un bestial pero que después se recompuso, y al punto tal que hay una foto hermosa, búsquenla, con, o sea, ponen Adriano Favela y va a salir seguramente, que es él en una terraza, ladrillo a la vista, se ve toda sí. la favela en su inmensidad, un tacho de plástico enorme, lleno de agua, y él adentro con un balde bañándose, con una sonrisa de nene como diciendo este es mi lugar en el mundo y por más guita que tenga nada me va a hacer más feliz que estar acá. Bueno, búsquenla porque también ahí entendés el porqué de, de la felicidad de esos tipos. De que pudieron ir más allá y que a pesar de eso eligen volver ahí porque ahí es donde la pasan bien.
0: Porque además, bueno, obviamente la, la patria es la infancia maestro y como hizo Riquelme que se compró una mansión al ladito ...del barrio donde él nació... ...como hizo Tevez cuando se fue a China... ...que en la cláusula puso... ...bueno yo voy eh, maestro... ...pero cuatro casas... ...una al lado de la otra... ...para poder llevarme a todos mis amigos y a... ...y a mi familia... ...y en definitiva también como nunca ha dejado de ser... ...Diego Armando Maradona... ...porque si hay alguien... ...que no tiene... ...ningún tipo de red... ...que todo es cuerpo, todo es vértigo... ...no, o sea... Un desborde total es Diego Armando Maradona Que cuando vivía en Fiorito Laburaba en una empresa de desinfectantes ¿eh? sí. Mataba cucarachas, Diego Antes de, de gambiter ingleses Y Diego Armando Maradona Que es, bueno, con Hosenman quizá No, las primeras figuras de este capítulo Que les ofrecemos hoy con Fede Yáñez Le habla justamente a los pibes de la villa Del villero más grande de todos A ustedes a los villeros que sueñan seguramente con llegar a lo más alto del fútbol que tanto
2: ama. No ha cambiado para nada mi manera de pensar con respecto a, a ganarle a la vida, a lucharle, a, a pelearle, a, 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 salir, a salir de las malas, a, a, querer, a querer progresar. Esto es lo, lo, lo único que le puedo decir a los chicos de Fiorita y a los chicos de mi país.